0: Vi på rakt in väggen vill fortsätta växa och vi behöver din hjälp. Skulle du vilja bli en del av vårt team och bland annat ansvara över vår podcast, då får du jättegärna höra av dig till oss. Antingen via vår mail infosgen.se, in via våra sociala medier eller via vår hemsida raktinväggen.se.
1: I've been a searcher down to my hands and knees. I used to live in the future dreaming of revelry. I was my own jailer, and I thought I was free. Up in a
2: jag är en sökare. Och antagligen så kommer jag aldrig sluta söka. Jag söker kunskap och jag söker mening. Det här sökandet efter en nyckel som gör allting enklare. Och sökande efter en mening med vad jag gör på den här jorden och vad det är jag egentligen kan bidra med. Och jag har spenderat alldeles för stor del av mitt liv på jakt efter att vara älskad. Ett ständigt jagande efter att känna mig värdefull. Jag har egentligen sökt precis överallt förutom det enda stället jag faktiskt kunde hitta det. Vilket var i mig själv. Marcus Mattsson heter jag. Jag är 31 år gammal. Jag bor i Halmstad. Jag driver företaget Do Things Your Way. Jag är stresscoach och produktivitetscoach. Jag har inte alltid varit det. Det är så här att det var bara två år sedan som jag senast diagnostiserades med utmattningssyndrom. Och jag har haft problem med utmattning tidigare. Egentligen så kan man säga att... Det är två gånger som jag har varit eh, utmattad. Kanske till och med en tredje gång beroende på hur man ser det. Men idag så är jag eh, starkare än vad jag någonsin varit förut. Eh, och det har, har verkligen inte känt mig starkt i stora delar av mitt liv. Och det jag ska berätta för, mer för dig om i detta podcastavsnitt.
1: But don't you
2: Jag jobbar heltid samtidigt som jag driver mitt företag vid sidan av och det är det här som är min stora passion i livet har jag kommit fram till att hjälpa och stötta människor i den här processen som jag själv har gått igenom och jag har... Och coachat en massa fantastiska människor Under det här eh, året eh, Som jag har Hållt på med detta Jag har precis lanserat min kurs Som jag kallar för stressfrihet Och har ett gäng Fantastiska människor med mig Som går den kursen och, eh, Det har varit eh, superkul Och jättetrevligt Jag är så glad över att få lov Att jobba med de här sakerna Det är liksom när man har gått igenom Den här eh, skärselden själv om man får lov att kalla den skärsälden. Så ja, på något sätt så känns det fantastiskt att hjälpa andra människor ur den. Och man har en, en tung erfarenhet av att ta sig fram. Att vara i de djupaste dalarna i utbrändhet. Där jag inte kunde ens gå, gå, komma ur soffan om dagarna. Och när jag är där jag är idag... Att jobba heltid och samtidigt driva ett företag som jag emellanåt lägger 20 timmar i veckan på. Och ändå känna att jag, jag mår bra. Det är en fantastisk känsla. Jag långsiktigt så tänker jag inte att jag ska jobba så här mycket i längden. Men det är det man får göra i början när man precis har startat sitt företag. Då får man jobba lite dubbelt så är det. Det som jag ska berätta för dig om idag, det är min story. Min story är en som har härjats av mycket mentala problem. Väldigt mycket självreflektion och ett ständigt sökande efter mer information. Och en svårighet för det sociala, en svårighet för att passa in i gruppen. Och det har framförallt berott på att jag har haft en svårighet i att hantera mina egna känslor. Och inte varit i kontakt med dem. Den här storyn började som så här. Att jag i, i skolan på låg- och mellanstadiet så var jag en duktig eleven. Som lyssnade noga på vad läraren hade att säga och gjorde allt i min läxa. Och det var eftersom om jag presterade bra i skolan så fick jag kärlek hemifrån. Då så var jag den duktiga pojken. Och då kände jag mig älskad. Och om jag inte gjorde det så kändes det som att den kärleken försvann ifrån mig. Jag eh, jobbade hårt eh, där jag eh, tänkte att man var tvungen till att göra det. Men så insåg jag att det fanns ju faktiskt tillfällen man kunde fuska också. Jag kunde ju fuska med... Eh, det fanns ett stort diplom som man kunde få på mellanstadiet så kommer jag ihåg. Om man hade läst 10 000 sidor och skulle man skriva bokrecensioner med antalet sidor. Då kommer jag ihåg att det där diplomet som jag fick på slutet. Det var inte riktigt någonting som jag egentligen förtjänade. För jag fuskade och sa att jag hade läst böcker som jag inte hade gjort. Och egentligen då, just då så var jag lika glad för det. För det handlade inte om egentligen prestationen utan det handlade mer om resultatet, det handlade inte om metoden att jag hade kämpat på och varit duktig på det sättet det handlade bara om att jag hade slutresultatet i handen för det var då som jag kände mig bra och det här var liksom själva startskottet till ett, ett liv i det man kallar för prestationsbaserad självkänsla där ens självkänsla och ens värde hela tiden skattas ut efter vilka prestationer man har och eh, det var svårt för mig i skolan med mina klasskamrater. Det var svårt för mig att passa in. För att jag hade svårt för att hantera mina egna känslor. Jag är ju högkänslig för er som vet vad det innebär. Men helt enkelt eh, känslig då och känslig än idag. Men just idag så har jag mycket bättre kontakt med mina känslor. Jag har mycket... Lättare för att hantera det. Men på den tiden så på något sätt så försökte jag stänga av mina känslor. Eller jag kunde inte hantera det huvudsaget. Där jag blev väldigt, väldigt arg eller, eller väldigt ledsen. Eller hur det var. Så det var, det var svårt för mig med det sociala. Jag hade några nära vänner. Men, men det, var, det var ganska svårt i skolan överlag. Jag hade väldigt stort ego. Fortsatte att vara duktig. Och fortsatte att få höga betyg i nästan, alla, i nästan alla ämnen, både på högstadiet och på gymnasiet. Men min självkänsla fortsatte att vara låg. När jag flyttade till Göteborg efter gymnasiet för att börja plugga, så fick jag panikångest. Jag var liksom nästan själva udden av de sociala fobierna som jag hade. Jag var väldigt rädd för. Dels var det en dels klaustrofobisk känsla och sen så hade jag fått för mig att jag fick, När jag blev sådär stressad Så fick jag ont i magen Och fick för mig att jag skulle spy Bland folk och det var min absolut värsta rädsla Den här att jag skulle spy Och alla skulle se mig Och alla skulle känna, usch ja. Och Någonstans här så började jag söka hjälp. Jag fick hjälp av terapeuter. och Jag fick väldigt god hjälp och blev av med min panikångest ganska snabbt. Men resten av mina problem var kvar. Min låga självkänsla orsakade väldigt mycket problem när jag sen började arbeta efter att jag hade pluggat. Jag pluggade till. Jag har ju en examen i personalvetenskap, jag har en examen i psykologi. När jag väl började arbeta så, så började problemen hopa sig för mig. Jag kunde ha svårt för att sova för jag låg och tänkte på jobbet på nätterna. Jag kunde ha svårt för att för den vardagliga stressen när, som, är, som är i de allra, allra flesta jobben idag. Och det, som, det som var det stora problemet för mig det var att jag kände aldrig riktigt att jag hade gjort tillräckligt. Jag kände aldrig att det som jag gjorde var tillräckligt bra. Utan jag var hela tiden på jakt efter att göra mer och mer och mer. Min, jag har också varit ute på många äventyr. Jag varit ute på många resor i mitt liv. Jag träffade en, en flickvän som var från Polen. Och som vi åkte iväg och reste tillsammans. Bland annat så åkte vi till Norge för att jobba. Och där i Norge så fick hon väldigt, väldigt mycket problem med depression. Vi jobbade på ett hotell i, i Norge. Och allting gick bra. Vi hittade boende och allting sådant. Men det var någonting med vintermörkret där eller något sånt där. Hur det än var. Som gjorde att hon fick väldigt mycket problem med depression och han hade också väldigt mycket problem med sin självkänsla och hon blev i stort sett självmordsbenägen och det var jag var den enda personen som hon kunde luta sig emot för att hon ville inte berätta för någon annan om hennes bekymmer. Och det var någonstans här som min utbränningsproblematik började rejält och det var utmattningssyndromet som började för mig hade, hade egentligen mindre med mitt arbete att göra och handlade väldigt mycket om det privatlivet som jag levde. För det som hände det var att jag kände som att jag gick ut i krig varje dag. Att jag var hela tiden väldigt, väldigt tvungen till att akta mig vad jag sa och inte sa till henne. Eftersom hon hela tiden ständigt sökte efter bekräftelse på att hon var värdelös. Och hon letade efter det hela tiden. Hon kunde hitta det i de minsta eh, lite formuleringarna som jag gjorde. Så därför var jag hela tiden väldigt, väldigt försiktig med vad jag sa. Och det, och det var ju i och med att jag spenderade nästan all min vakna tid med henne. Så, så var det som att jag kände att det här är på liv och död. Det som jag säger och det som jag inte säger och det som jag gör, det här är på liv och död. Vi, I en kraftansträngning tog jag hem oss i, från Norge och vi bestämde oss för att flytta till, till Polen för att jag skulle få en bättre social situation för henne där och... Och hon skulle kunna få hjälp mer på hemmabasis och sådär. Och nu så börjar det bli rejält jobbigt för mig. Eftersom jag inte fick lov att söka hjälp heller. Och ta hjälp och få stöttning från någon av dem som jag kände. Det slutade i att när jag hade någon kompis som ringde och kollade hur jag mådde. Så brast jag bara i tårar och berättade att det här är för jobbigt för mig. Jag fixar inte det här. Hur som helst så var det som så här att vi tog de här pengarna som vi hade tjänat i Norge så bestämde vi oss för att vi skulle resa till Vietnam. Det var en tre veckors lång resa där nere och här blev problemen nästan värre och värre för mig. I Vietnam så är det väldigt mycket ljud och när man kommer in där som turist bland städer och sådär så är det mycket trafikljud men också mycket människor som... Vill komma i kontakt med och sälja olika saker till henne och sådär. Och ja, det var i många dagar där som jag hamnade i en process där jag inte kunde hantera all information som kom in längre. Utan det som jag gjorde det var att jag, jag sa ja till allting som min flickvän frågade mig. Och jag sa nej till allting och alla andra automatiskt. Jag kunde inte längre processa vad det var de frågade mig om. Utan... Det var den här strategin att oftast så blir det rätt om jag säger nej till alla som kommer fråga mig om de ska. Eh, vill du köpa den här? Vill du göra det här? Eh, nej, 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 sa jag till dem. Och sen så sa jag ja till allting som hon frågade mig. För det var oftast då det blev rätt. Men eh, våra. Mina, mina egna mentala problem och hennes pro mentala problem tillsammans där nere blev, blev för mycket. och Vi hade ju inte en sådär jättegod och bra och hälsosam relation egentligen. Så direkt efter att eh, jag kom hem igen. Kom tillbaka till Polen så tog jag mina saker och gjorde slut och flyttade hem. Eh, jag kom fram till till sist att... Jag kommer gå under om jag fortsätter så här. Jag har gjort allt jag kan. För den här människan. Jag kan inte göra mer nu. Och den känslan när man kom hem med flyget. Och fick se Sverige igen. Jag minns det så väl idag när jag satt i flyget och tittade ut. Och... Jag var på väg ner för att landa i Landvetter och såg ner på alla sjöarna. Och så, det var liksom bara tårar och glädje. Herregud, Sverige, mitt älskade Sverige. Det är så vackert här och människorna pratar mitt språk. och Ja, det var en fantastisk känsla. Jag har aldrig känt en sån fantastisk känsla av att få lov att komma hem igen. Och eh, egentligen så förstod inte jag att jag hade haft någon form av utmattning där, eh, där och då eh, i den här relationen med henne. Eh, jag bestämde mig för att jag ville byta karriär. Jag beslutade att eh, jag skulle börja eh, programmera. Sökte mig in till en utbildning, började med det och jag var väl runt 26-27 år gammal när jag började med det här. Och jag insåg att men nu så ligger jag lite efter, nu när jag ska byta karriär. Alla andra som är i min ålder, de har ju redan kommit så här långt och börjat jobba några år och börjat tjäna pengar. Och nu har jag lite bråttom här, hade jag en känsla av. Så jag jobbade väldigt, väldigt hårt med mina studier. Och jag tränade mycket tung syrkträning. Eh, Eftersom om jag inte tränar hårt och jobbar hårt så eh, kommer jag inte hitta någon, någon ny tjej som tycker om mig. Eftersom jag kommer inte vara värdefull om inte jag presterar. Jag kommer inte vara bra om jag ser bra ut i andras ögon. Det var så jag tänkte och här var ju den här, det var här första gången som jag fick min diagnos för utmattning När jag började studera programmering så mycket som jag gjorde Dels så är programmering ett, någonting som kräver väldigt mycket av ens huvud att hålla på med Det är väldigt kognitivt, intensivt Men sen så har jag också kommit fram till senare att det här var kanske inte de typen av problem som jag egentligen är bäst lämpar att lösa. Men det förstod jag inte då. Så att efter några månader att var sjuk, jag var hemma, jag var sjukskriven från mina studier så bestämde jag mig för att äh, jag får faktiskt försöka ge mig på det här igen. Jag var kanske bara hemma en månad eller en och en halv eller något där innan jag började plugga igen. Och... Det som jag gjorde det var att jag sökte jobb samtidigt och så fick jag ett jobb och då slutade jag plugga efter bara ett år studier. Jag hade bestämt sen tidigare att men det är faktiskt lite bråttom här. Så jag började komma igång och jobba in i arbetslivet igen. Och där hade jag bestämt mig för att jag ska inte berätta om det här. Jag ska hålla det för mig själv. För annars så kanske de inte anställer mig. Så jag hemligh hemlighöll detta. Men detta kom ju fram till sist eftersom mina problem började igen. Det tog bara fyra månader eller sådär på det jobbet innan jag började bli sjuk igen och började vara tvungen till att sjukskriva mig. Och hela den processen slutade i att jag blev uppsagd från det jobbet. Precis på samma dag. I och med att det var prövotid på det jobbet. Det är ju på sex månader. Och det var precis, ett, om man vill avsluta en prövotid så måste arbetsgivaren låta den anställde veta det två veckor innan. Och jag fick en uppsägning via mejl på dagen två veckor innan klockan tio på kvällen att vi kommer inte fortsätta ta kvar dig här. På detta jobbet. Eh, och. Eh, det kändes just då som ett jättestort eh, svek att bli uppsagd på det sättet. Eh, men i efterhand så eh, förstår jag. Förstår jag min arbetsgivare. För jag hade ju inte direkt varit ärlig från början heller. Och eh, han har ju givetvis ett ansvar för resten av sina anställda också. Även om jag inte tycker om sättet det gick ut på, sättet det hände på. Men då kände jag verkligen att jag hade nått botten. Och detta är ju ja, två och ett halvt år sedan eller något sånt där idag som det hände. Och då blev jag ju väldigt, väldigt sjuk den gången. Och jag låg bara i en soffa egentligen. Mesta del av tiden och jag blev väldigt, väldigt ljudkänslig. Jag hade eh, svårt för att eh, gå ut. Eh, jag hade svårt för att gå och handla. Jag kunde inte göra de mest basala sakerna. Och en av de största grejerna som jag, och egentligen den stora grejen som jag fortfarande känner ånger inför. Det var att min syster, hon fick en. En dotter. Och hon ville så gärna att jag skulle bli Gudfar. Och. Men jag var så sjuk i utmattning då. Så att jag kunde inte åka upp de här fyra timmarna. Som det krävdes i bilen. Och upp till att vara med på själva namngivningsceremonin. För jag var så sjuk så att jag, jag förstod inte att jag skulle orka ens sitta i bilen. Eller ens vara bland folket och sen åka hem igen. Och det är någonting som jag ångrar än idag. Och det är någonting som, som verkligen fick mig en stor tankeställare. Vad är det jag har gjort mot mig själv? Under hela den här processen. Under alla de här åren. Av ständigt sökande. Av ständigt letande efter någonting. En ständig känsla av att eh, jag är värdefull och jag är bra. Ständigt sökande efter det. Eh, som har gjort att jag har förstört mig själv så mycket så jag kan inte ens vara där för mina närmsta eh, viktiga händelser i deras liv. Eller om någonting skulle kunna hända dem så skulle inte jag kunna vara där för dem. När jag hade eh, kört slut på mig själv så hårt som jag hade gjort. Så det var verkligen ett jätteviktigt uppvaknande för mig. Dessutom så låg jag utbränd i, i, i min soffa då. Och, och jag ställde mig den här frågan om och om igen. Vem är jag utan mina prestationer? Vem är jag utan mina prestationer? Vem är jag utan mina prestationer? Frågade jag mig själv om och om igen. Och... Det tog lång tid innan jag började besvara den frågan eh, annorlunda. För, tidigt, för det som jag hela tiden fick höra tillbaka, vem är jag utan mina prestationer? Det är att du är ingenting utan dina prestationer. Du är helt värdelös. Och det är väl kanske en av de viktigaste och bästa grejerna som hände mig i min utmattningsprocess. Och därför att jag är så glad för alla den här erfarenheten jag har varit med om att... Jag har blivit en helt annan människa idag på grund av de här stora livskriserna. Och det var någonstans i den här processen som jag kände att jag måste hitta ett sätt att ge tillbaka. Jag måste hitta, jag måste berätta för andra om det som jag själv har lärt mig. För det var i den här processen som jag började ta mig upp igen. Jag började inse att... Jag har faktiskt ett värde oavsett om jag presterar eller inte. Och det här var en process, dels med mig själv, men dels med när jag tog hjälp av en coach. Där vi jobbade med min, med min självkänsla. Där jag fick jag mycket hjälp med det. Det var också en otroligt viktig del grej för mig när jag blev. Tillsammans med min, min nuvarande flickvän och sambo Matilda som har varit en sån otroligt viktig stöttespelare i mitt liv. Och som hela tiden har gett mig kärlek oavsett om jag har varit kraftfull och jag har varit stark och jag har haft energi. Eller om jag har varit nere, om jag har varit sur eller jag har varit helt orkeslös. Så har den... Tryggheten och den kärleken har alltid funnits där för mig. Och det har varit jätteviktiga saker för mig. Men framförallt så måste jag ändå påpeka att den här känslan av självkärlek som jag började utveckla då har varit så otroligt viktig. För Under hela den här processen, under hela min story, så har jag insett att det är en sak som jag har sökt efter. Det är en sak som jag hela tiden har letat efter. Och det har varit en, eh, dels en mening med vad, vad är det jag håller på med? Vad är det Vad är det vi gör här egentligen? Vad är det jag? Vad är det mening att jag ska göra för andra? Eh, men också att hela tiden ett ständigt, ständigt jagande efter eh, att känna mig värdefull och känna mig älskad och känna mig bra som jag är. Och det här kom också fram för några år sedan i terapi när jag, när han min terapeut gjorde en väldigt klassisk övning. Och det var att, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad den kallas för. Men det går till som så här: att du, man, man får sätta sig ner och man får blunda, och sen så blir man ombedd att söka sig själv till en, en av ens första minnen i livet och då sökte jag mig tillbaka till när jag runt var 4-5 år gammal och han bar sig föreställa sig att vad är det för kläder du har på dig vilken situation är jag i och jag minns det så tydligt att jag hade en favoritpyjamas när jag var liten och det var en vit pyjamas med små dinosaurier på och han sa till mig att om du hade fått, om du tänker att du ser den där pojken framför dig idag, vad är det du hade sagt till honom? Om du hade fått säga en enda grej till honom, vad är det du hade, hade sagt till honom? Och jag visste precis exakt vad jag skulle säga till den här lilla pojken som var bara 4-5 år gammal. Och det var att du är bra som du är. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte göra någonting för att förtjäna kärleken. Utan du är bra precis exakt som du är. Och det var otroligt viktigt för mig. Och det är fortfarande otroligt viktigt för mig idag. Att min självkänsla inte längre är uppbyggd av mina prestationer. Och det är det som har varit så himla lustigt nu när jag har i den här processen kommit fram till det här. Och nu under det senaste året när jag har börjat coacha mina kunder. Som har, eller har haft mycket problem med stress och själva varit utmattade. Och det är att jag har inte träffat en enda person som inte har problem med sin självkänsla. Inte en enda person av alla 50-tals och 100 människor som jag har träffat. Har haft problem med. Liksom har, har inte haft problem med sin självkänsla. Så att det här med att ha problem med stress och utmattning och, och allting. Det är, självkänslan är jätteviktig. Det är någonting som jag har kommit fram till. Och det är därför jag alltid tar upp det och pratar om det med mina kunder. Ehm. Um. Och det är det som är så fantastiskt nu när jag har satt ihop den här kursen. För att på något sätt så när jag har börjat coacha med mina, mina kunder och satt ihop den här kursen nu som vi kallar för stressfrihet. Så jag har hittat några gemensamma nämnare som har varit viktiga. Som har varit otroligt viktiga för mig i mitt liv. Och som jag vet att jag kan lära ut och jobba med. Och som också har sett faktiskt har gjort skillnad för de kunderna som jag har träffat sedan tidigare. Och jag tänkte att jag skulle dela med mig av mina absolut viktigaste tips till dig. Om du själv är utbränd, om du själv har haft problem med utmattning och du, du kämpar med att få till en hållbarhet i ditt liv. Du kämpar med att få till, skapa en situation där du har en jämn energi. Varje dag där du känner att du kan lita på att du kommer ha energi om en vecka, om två veckor eller om två månader. Där du inte drar dig för att boka in saker eftersom du inte vet ifall du kommer orka då. Så det här är mina tre bästa tips till dig. Mitt första tips är att sluta undvika stress. Och det här kan låta paradoxalt men du får, jag tror du kommer förstå när jag berättar mer. Så i den här processen när jag blev utbränd så började jag söka upp information. Jag letade överallt. Eftersom jag hade examens som tidigare i psykologi och personalvetenskap så var jag verkligen lämpad för att leta upp de här sakerna och... och Använda den kunskapen som jag hade sedan tidigare. Så när jag försökte söka upp mina problem med stress och vad man ska göra när man har problem med stress. Så kom jag fram och så hittade jag en forskare som heter Kelly McGonigal. Och hon har skrivit en bok som heter The Upside of Stress. Alltså fördelarna med stress eller det som är bra med stress. Och den, den boken har varit otroligt viktig för mig och den är fortfarande väldigt, väldigt viktig för eh, mitt arbete med mina kunder. Och det är att det som hon argumenterar för där och som jag eh, håller med om, det är att hon i, i hennes profession som, som hälsocoach har gått ut och sagt att stress är den absolut största fienden till vår hälsa och att vi ska absolut göra allt vad vi kan, kan för att undvika det. Men det som hon kommit fram till är att det som hon själv har gått ut och sagt till andra, att hon ska försöka undvika stress, faktiskt egentligen bara har gjort saker och ting värre. Rådet som du får höra ifrån tidningar, ifrån läkare, ifrån olika medier, ifrån vänner, det är att Stressen är jättefarlig. Du måste undvika den. Du måste göra allt vad du kan för att bli av med den. Det här är det absolut sämsta rådet som, som någon kan ge dig, egentligen. För att, för det första, så. du kan inte leva ett liv utan stress. I det här samhället som vi har idag, så kommer du inte komma ifrån det. Stressen finns precis överallt. Så länge du inte bestämmer dig för att flytta ut i skogen. Och leva på bark och rötter resten av livet. Så, så kommer stressen finnas precis överallt. Den andra grejen är att när du tänker att stress är farligt. Och du upplever du, du upplever stress när du går i din dag. Så, så tänker du kanske att åh oh, nej, nu kommer stressen. Åh oh, nej det här är inte bra. Det här, det här, så här ska jag inte känna. Och då skapar du en massa negativa känslor kring att du känner stress. Och vilket gör att du känner ännu mer negativ stress. och gör, Vilket gör att stressen bara blir ännu värre för dig. Och du mår ännu sämre än vad du gjorde innan. Och detta skapar liksom en negativ spiral för dig. Som bara gör saker och ting värre. Så det här rådet att sluta undvika stress. Det är ju ett, 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 ett bra råd. Om man tror att Stress enbart är någonting som är farligt för en och någonting som är dåligt för en. Och det är inte riktigt hela sanningen. Det som hon beskriver i den här boken, The Upside of Stress, med Kelly McGonagall. Det som hon beskriver i den här boken det är en massa studier om stress. Där hon visar på vad som är fördelaktigt med stress och som, som, som är bra för oss. Och många av de här fördelarna som hon har hittat i de här studierna är någonting som jag verkligen kan skriva under på. För det är något som jag har upplevt själv i mitt eget liv. Så en, en absolut en jätteviktig grej som hon har sett det är att vårt mindset om stress, vad vi tänker om stress, är jätte, jätteviktigt. Om vi tror att negativ, att stress är dåligt, eller om vi tänker att stress är bra, påverkar jättemycket hur stressen kommer bli i våra liv. Det här gjorde man i en studie för ett antal år sedan, där man ställde två frågor. Man frågade: Man ställde två frågor till 30 000 amerikaner. De frågade dem, hur mycket stress har du upplevt under det senaste året och tror du att stress är farligt? Och efter man har ställt de två frågorna så tittade man igen åtta år senare på vilka som fortfarande levde. Och det de fann i den här studien det var att eh, om man hade höga... Om man hade sagt att man hade upplevt höga nivåer av stress under det senaste året så, så ökade det risken att dö med 43% procent efter den här åtta årsperioden. Men, endast om man också trodde att stress var farligt för dem. Om man däremot sa att, nej stress är inte farligt. Eller stress har ingen negativ hälsoinverkan på mitt liv. Och man dessutom sa att man har upplevt mycket stress under det senaste året. Då löptar man absolut minst risk att dö. I den här studien. Så det innebär att två stycken personer. Där, den ena, där båda två upplever. Säger att de har upplevt mycket stress under det senaste året. Där den ena personen säger att. Stress är farligt och den andra personen säger att Stress är inte farligt Detta, detta var en totalt övergörande Skillnad i hur, risk, hur stor risk de löpte att dö under den här åttaårsperioden. Och det här är otroligt fascinerande och den här studien säger kanske inte så mycket i sig självt Men sammantaget med alla andra studier som hon berättar om i den här boken så, så är så är detta en väldigt, väldigt, viktig del av det som jag lär ut och varför jag tycker att du ska sluta undvika stress. Och att det här med mindset påverkar vår livslängd, det, det har vi sett i andra, andra studier. Bland annat att du lever mycket längre om du, tänker, om du tror att åldrandet är något som är bra för dig och att du ser fram emot att åldras. Jämfört med människor som åldras och som tänker att jag blir tröttare och segare och jag får mer ont och sådana här saker. Det påverkar i allra, allra högsta grad din, din medellivslängd. Så på många sätt så vet vi sedan tidigare att det här med mindset och vad vi, hur vi tänker och vår attityd mot olika saker. Det är väldigt viktigt för oss. Och Det förklaras egentligen väldigt, väldigt enkelt med... Det som man kallar för placebo, och det har de flesta hört talas om. Placebo är någonting som man testar när man testar en ny medicin. Om du testar en ny medicin så gör man det ofta i två olika grupper. Man testar, den ena gruppen får själva preparatet, och den andra gruppen Får en så kallad sockertablett som inte har någon egentligen inverkan. Men båda grupperna tror att de får den faktiska medicinen. Och det som man då kallar för placeboeffekten, det är de tillfällen där personerna som får en, en, en sockertablett som inte har någon inverkan alls på dem faktiskt börjar läka sig själva och får effekterna av medicinen utan att de egentligen har fått medicinen. Och det är för att de tror att den här tabletten som de tar kommer hjälpa dem. Och därför eftersom de tror det så hjälper de det också. Och det här är någonting som vi vet. Det här är någonting som, som, som läkarna vet. Det är någonting som vi känner till. Och det finns väldigt, väldigt goda evidens för det. Och eh, det är därför jag tycker det är så otroligt tragiskt med, med läkare som berättar för utmattade att eh, du kommer... Antagligen aldrig få tillbaka all den här energin som du hade innan. För att det, det skapar ett tillstånd av att en trosats, en, ett mindset i personen som hör det. så tror att de inte kommer få tillbaka energin. Och det mindset kommer påverka vilka faktiska resultat som de får i sitt liv. Och det, och det känns otroligt tragiskt. Och, och för dig som har hört detta tidigare. Oavsett om du har fått ett läkare eller vänner så, så lyssnat på det. För det behöver inte vara så. Det kan till och med vara så att du, du, du får ännu mer energi nu efteråt än vad du har haft tidigare. Ärligt talat så, så tror inte jag att jag hade fixat att jobba både heltid och jobba emellanåt upp till 20 timmar extra på mitt företag. Om det inte vore för eh, den, de erfarenheterna jag har. Och de problemen med, med stress som jag har haft. Så att, så att lyssna inte på det. Lyssna inte på att du, någon, någon säger att du kommer aldrig få du kommer aldrig få tillbaka det här. Eller du kommer aldrig få det, det, det eller det eller det. Kroppen har en fantastisk förmåga att läka sig själv. Men du, men du får inte lov att tro att du är trasig. Du får inte lov att tro att... Din, det är någonting med dig som är fel för det här att tro att du är trasig på något sätt eller att det är något fel på dig det är det absolut sämsta du kan göra med din hälsa för vad du tror har så stor inverkan på vilka effekter du kommer få i ditt liv det finns också en massa andra jättebra grejer jag tänkte jag skulle berätta en sak till med, med stressen och det är att så som, så, som jag har blivit, så som jag har läst i den här boken. Det är att det som man kallar för positiv stress och det som man kallar för negativ stress. Jag själv har själv gått runt och sagt att det finns ingenting som heter positiv stress. Det är ingenting som jag säger längre. Det är ingenting som jag står bakom längre. Och, och skillnaden mellan dessa två. Det handlar om huruvida du... Använder stressen för att undvika någonting. Eller använder stressen för att försöka uppnå någonting. Så det lättaste sättet som jag förklarar det här på. Det är om du föreställer dig ett lejon och en zebra på savannen. Så när det här lejonet börjar jaga den här zebran. Så befinner sig zebran i negativ stress. Och lejonet befinner sig... Oftast i positiv stress. För det som händer med oss. Eh, det är att båda de här stressresponserna. Både det positiva och det negativa. Alstrar energi i oss. Men eh, det blir en eh, skillnad i. Det blir en skillnad i. Nu kommer jag av med lite här. Båda de här stressresponserna, de, de alstrar eh, energi i oss Men det som blir, blir den stora skillnaden för zebran och lejonet i det här fallet det är, Det är en ren fysiologisk skillnad Och det är att om, om zebran skulle bli skadad eller skulle bli sårad på något sätt Så för att den inte ska börja blöda allt för mycket Så drar sig de här kapillärerna ihop sig i vår kropp de drar ihop sig för att inte släppa ut en massa blod om man skulle bli sårad. Men det som händer i den positiva stressresponsen i lejonet det är att det finns inget hot mot lejonet som sådant. Så att istället så öppnar sig kapillärerna upp för att bidra med ännu mer syre till musklerna. Och det här är liksom rena fysiologiska skillnader som blir huruvida du befinner dig i positiv stress eller negativ stress. Och när du tänker att stress är farligt så ökar riskerna för att du hamnar i negativ stress. Och när du tänker att stress är bra så ökar chanserna för att du ska hamna i positiv stress. Och skillnaden är här då det är att zebran använder stressen för att försöka undvika någonting. Här finns en störk rädsla inblandad i stressen. Medan... Det här lejonet använder stressen för att försöka uppnå någonting. Den är exalterad, den är taggad. Ja, 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 jag vill ha det där, jag vill ha det där. Så tänker, åh nej, 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 jag vill inte ha det där, jag vill inte ha det där. Så frågan är i ditt liv hur mycket av stressen som du upplever eh, är på grund av att du försöker undvika någonting eller om du försöker uppnå någonting. Och om du som jag... Eh, har eller har haft mycket problem med självkänslan. Så ökar risken för att du hamnar i den negativa stressen. För att din självkänsla. Gör så att du befinner dig mer i ditt liv i rädsla. Du har en rädsla för att missa deadlinen. Då rädslan för att någon ska komma och kritisera dig. Eller säga att du inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Och därför så stressar du för att försöka undvika den här saken. Du dubbelkontrollerar dina mejl tre, fyra gånger så du har skrivit rätt. Du går inte och dubbel och trippelkontrollera. Har jag gjort det där rätt nu? Har jag gjort det och det rätt nu? För att du är rädd för att göra fel. För om du gör fel så innebär det ett misslyckande. Om du är misslyckad så innebär det att du inte är värdefull. Om du inte är värdefull så... Ja... Då är du är det inte värd att älska. Så det är det som hela den här prestationsbaserade självkänslan handlar om. Så jag rekommenderar dig att, att söka mer på det här med stressen. Och titta på och sluta undvika stressen. Och sluta gå på olika mindset som egentligen är negativa för dig. Som, som personer som inte förstår hur otroligt viktiga de, de metala bitarna är. Hur otroligt viktigt det är att träna eh, positivt tänkande. Och att träna in och bygga upp mindset som är bra för oss i längden. Eh, så det är mitt första tips. Det är att sluta undvika stress. Mitt, mitt andra tips det är att sluta göra motstånd. Eh, och att sluta göra motstånd. Det innebär att, eh, att börja acceptera mycket mera. Det, det som du är. Vem du än är, vad det än är. Jag har eh, bland annat eh, när jag jobbade med en av mina kunder så, så jobbade vi med en sak som var att hon var så otroligt trött på att vara trött. Otroligt trött på att. Eh, Aldrig ha energi. Att aldrig. Att inte kunna göra alla de sakerna som hon ville göra. Och då jobbade vi med att. Problemet här är framförallt inte att du inte orkar. Problemet är att du gör motstånd mot, du, mot att du inte orkar. För när du gör motstånd mot saker och ting, så, så försöker du avvärja någonting negativt som finns i ditt liv. Och, och det här skapar bara mer spänningar. Och det här relaterar också lite tillbaka till, till stressen. Att du ska försöka göra motstånd mot det tillstånd som finns i dig just nu. Oavsett vilken känsla eller upplevelse det är. Och istället gå över i acceptansen. Att acceptera saker och ting som de är. För, för det största problemet ligger inte i själva problemet som du ser framför dig. Det största problemet ligger i den, din relation till problemet. Det är inte ett problem att det regnar ute. Det är ett problem att du tycker illa om att det regnar ute. Det är inte ett problem att det är mycket att göra. Det är ett problem att du tycker att det är jobbigt att det är mycket att göra. Och det här med att sluta göra motstånd. Det lär du dig absolut bäst på när du börjar meditera. Meditationen är en väldigt bra grej bara kortsiktigt just nu för att, och långsiktigt för att förbättra din hälsa på många olika sätt men framförallt så är det en, en viktig förmåga tycker jag då det är en viktig förmåga som du lär dig där och det är att sluta göra motstånd mot de tankarna som finns i ditt huvud och börja acceptera dem och titta på dem som de är och inte undvika dem utan låta dem få existera det är, också, det är en viktig sak som jag jobbar med om man har problem med panikångest. Panikångest är det ultimata sättet att göra motstånd mot sina egna sin egen sin egen stress och sin egen ångest i sin kropp. Och Detta skapar en form av negativ feedback loop som bara gör stressen och ångesten mycket värre för man försöker göra mer motstånd och då skapas ännu mer spänning. Och det viktigaste man kan göra där Och det viktigaste du kan göra Oavsett om det är panikångest Eller om du, om du har jobbiga känslor Eller om det är ångest Eller det, vad det är Det är att tillåta dig själv Till att känna de här känslorna Känn efter var sitter de någonstans i din kropp Känn efter och, och ge dig fullständigt hän Och tillåt dem istället för att göra motstånd mot dem För det som kommer hända I nio fall av tio det är att de här känslorna försvinner av sig självt. För att du tillåter dem finnas i ditt liv. Du tillåter dem att existera. Ibland så har jag till och med satt, eh, satt timer på mig själv. Att, eh, usch vad jag är orolig, vad jobbigt. Vad är att orolig? Och sen så har jag inte kunnat hantera det på något bra sätt. Okej, då sätter jag en timer. och har jag 10 minuter här. Nu ska jag oroa mig så mycket jag kan. I de här fem eller tio minuterna. Och sen när jag har gjort det så får det vara bra då ger jag mig härnkänslan och låter den verkligen vara aktuell i mig. Och då så efter de här tio minuterna så, så om den inte har försvunnit så är den, dest, är den mycket eh, lindrigare. Det känns bättre för att jag har faktiskt lyssnat på det som min kropp försöker berätta för mig. Motståndet innebär, handlar också om eh, negativiteten. Vi fastnar in i väldigt negativa spiraler som utmattar och det handlar om att det är inte mycket en stor arbetsbörda som automatiskt gör en utmattad. Utan det är en stor arbetsbörda i kombination med negativa tankar och känslor som gör att du blir utmattad. Om du istället har en stor arbetsbörda och mycket positiva tankar och känslor. Så uppstår det som många kallar för framgång. Att du presterar under press och du känner, du känner en massa positiva tankar och känslor och du kommer därmed också befinna dig mycket mer i positiv stress. Och du kommer främjas och må bättre i det här tillståndet. Så mitt andra tips till dig är att sluta göra
1: motstånd.
2: Och mitt tredje och sista tips i det som jag har pratat med under eh, hela den här podden, det är att börja älska dig själv. Ibland kallar man det för självkänsla och jag, jag gillar ett ord som heter självkärlek. Och det är att när du börjar göra saker och ting, du börjar bete dig och du börjar tänka saker och ting som är baserade i en självkärlek så blir saker och ting väldigt annorlunda. För du kan skapa de bästa rutinerna som är att gå och träna och, och meditera och. Gå lägga dig i tid och sova. Och alla de här bitarna. Men om du gör alla de här sakerna. På grund av ett självhat. Alltså om du går runt och tränar. För att ja, men du förtjänar inte att ha det bra. Utan du förtjänar faktiskt att pinas lite här under gymmet. Eller du förtjänar att inte. Eh, sitta och göra något kul. Utan du ska sitta här och meditera en halvtimme istället. Och ha tråkigt. Om du gör de här sakerna. Med ett självhat. Eh, så kommer det direkt göra en väldigt stor skillnad för dig för att varför du gör en sak är precis lika viktig som vad du gör I många, i många fall ibland till och med viktigare om du börjar bete dig och handla på ett sätt som är självkärlek i ditt liv då kommer du inse att du förtjänar att må bra du förtjänar att ha det bra. Du kommer ta hand om dig själv. För du inser att du förtjänar att bli omhändertagen. Och lättaste sättet för att komma in i den här känslan. Och förstå den här känslan. Det är eh, som förälder. Så är det, om du är förälder så är det väldigt enkelt. Att, få, att Med exemplet om den kärleken som du känner för dina barn. Vad skulle hända? Du vet om ditt barn oavsett ålder gör någonting tar alla dina pengar, flyttar utomlands sätter eld på huset så kommer du fortfarande älska, älska, älska honom eller henne oavsett vad du gör och, och vad skulle hända i ditt liv om du riktade om du hade precis den kärleken som du kände mot dina barn om du istället riktade den mot dig själv den Fullständigt villkorslösa och gränslösa kärleken, om du kände den mot dig själv, vad skulle hända i ditt liv då? Hur skulle saker och ting bli annorlunda? Och framförallt, hur skulle det kännas? Vi spenderar alldeles för mycket tid i västvärlden på att fundera på vad ska jag tänka, hur ska jag tänka för att det ska bli rätt. Och alldeles för lite tid på hur ska jag känna? Vad är det jag vill känna egentligen? Det är också för att relatera till det här som jag sa tidigare. Det andra tipset att sluta göra motstånd. Om du gör motstånd mot någonting. Då försöker du undvika en situation. Men om du istället gör det tvärtom. Och istället försöker söka upp ett tillstånd som du vill ha. Det här är helt andra, andra tankar. Det kanske låter som likadant. Men det här är en helt annan. Det är en skapande kraft som du har med dig här. När du försöker söka upp vad det är du vill ha. Så när du funderar på det då. Vad ska jag göra för att älska mig själv? Då är det en väldigt, väldigt bra fråga. Hur är det som jag vill känna? Vad är det för någonting som jag vill söka till här? Söka upp. Vad är det, vad är det för någonting som jag vill känna för någonting? Och om du inte har barn så kan du kanske relatera till just den, det exempel som jag tror upp tidigare. Men du kanske kan tänka på en partner, en villkorslös kärlek du kan känna för. En partner eller ett husdjur eller mot, mot dina föräldrar. Att oavsett vad du gör så kommer du ändå älska dem. Och när du börjar tänka så och känna så. Att oavsett vad det är jag gör. Oavsett om jag gör misstag på jobbet idag. Oavsett om det blir fel på olika sätt. Oavsett om jag ligger i min soffa och inte gör någonting på hela dagen. Så är jag fortfarande värd att älskas. Och det är liksom inte värd att älskas utan någon annan. Utan jag är faktiskt fortfarande värd att älskas av mig själv. Och du kan gå runt hela ditt liv. Och göra som jag har gjort i stora delar av mitt eget liv. Och leta efter den här självkärleken. Och leta efter att känna sig värdefull. Och leta efter den här respekten. Och leta efter den överallt. I alla andra ställen. Förutom i dig själv. du kommer aldrig fullt hitta den. Den kommer alltid vara precis utanför. Eh, vad du kan nå med dina händer. Det kommer hela tiden rinna igenom dina fingrar som sand. Eh, när det faktiskt är så att. Eh, den yttre bekräftelsen kommer alltid vara ont. Om du kommer aldrig veta när du får den. Medan den inre bekräftelsen är fullständigt gränslös. Du kan bara precis plocka fram den. Och, och känna den här kärleken mot dig själv. Och du kan du, får lov, du kan göra det hur mycket som helst varje dag. Det finns inga gränser för hur mycket du kan göra detta. Och det kan vara så att. Eh, när du ställer dig framför spegeln. Och ser dig själv in i ögonen. Och säger att. Eh, du är fantastisk. Eller vad jag älskar dig. Eller. Du är så fin eller vad det än är. Så kommer du inte känna det. Du kommer titta på dig själv. Och känna och inte känna alla de där sakerna. Och det här krävs övning. Och det kan finnas saker och ting. Som du, som du har inom dig. Som du behöver bearbeta. Eller ta bort den här blockeringen från dig. Om det är så att du skulle vilja. Komma i kontakt med mig. Om du skulle... Om det finns någonting som du tänker att jag skulle kunna hjälpa dig med så, så kan du skriva ett mail till mig. Det är på thingsyourway.com. Du kan också gå, hem, gå in på min hemsida och läsa mer om mig där. Det är på dothingsyourway.com Jag finns också på Instagram och Facebook. At Way. Jag hoppas verkligen att du har eh, tyckt om att lyssna på det här som jag har pratat om idag. Jag hoppas att du har tyckt om att lyssna på min historia. Jag hoppas att du har tagit lärdom av de här tre tipsen som jag har gett dig. De här tre tipsen med att sluta undvika stress, sluta göra motstånd och börja bygga upp en relation till dig själv. Börja älska dig själv, börja bygga upp en relation till dig själv, och självkärlek. Eh. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor eller om det är på något sätt som jag kan hjälpa dig att komma fram till de här sakerna eller komma fram i livet i dit du vill. Stort tack för att du lyssnar så hoppas jag att vi hörs. Ha det bra. Hej! But
1: don't you worry, mama. Now don't you worry about thing
0: vill du också medverka i Rakt in i vägens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinivagen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid maila oss på infosnablaraktinivaggen.se för att få svar.